0: Eu abro caixinha de perguntas todos os dias lá no Instagram, e eu recebi várias dúvidas sobre o, o glicerol, a glicerina e o pump. Leandrão, não tem vídeo lá. Ô irmão, você é louco? Agora tem. <risos> então, clica no gostei, se inscreva no canal, estou aqui para servi-los, desde que tenha o like, que eu sou assim, sou meio, é, é um jeito prostituriano e de ser. Bom, o glicerol ele é uma molécula que se chama propano-1,2,3-triol, e ao contrário do que muitos imaginam, não é uma gordura, é uma molécula de carboidrato, mas isso é é só uma parte bioquímica, vamos né, adiantar um pouquinho mais, mas eu só achei importante dizer isso porque eu já escutei assim, falar olha como ela é um carboidrato será que ela dá pico de insulina? Não! Bom, essa suplementação ela é utilizada é, desde a década de 50, então ela é bastante old school. E ela tem uma capacidade igual da psyllium, sabe que é aquela fibrinha que eu já fiz vídeo só procurar tu em Twin mais tema? Ela tem uma capacidade de higroscopia, ou seja, ela está aqui e ela atrai moléculas de água para si mesma, então ela voluminiza, igual a fibra, né? Que a psyllium é uma fibra. Só que, obviamente, a fibra está no estômago e leva água para o intestino, e aqui ela está na corrente sanguínea através atravessa a membrana celular e entra no músculo, e aí ela enche o músculo com água, e é importante você entender que ela atravessa essa barreira porque a retenção que ela vai causar é intramuscular, o que é extremamente bem-vindo. Leandro, a creatina também não funciona dessa maneira? Sim, mas no caso do glicerol é extremamente mais potente. E aí o pan durante o treinamento, que é o acúmulo de sangue dentro do músculo, uma congestão portanto, ele é assim animal, animal, só que as pessoas acham que isso é um fator determinante para a hipertrofia, ah, porque causa um alargamento da é igual o FST7, mas as pessoas acham que pra, por carregar água para dentro do músculo e ter esse pump, isso é um fator determinante para a hipertrofia, se fosse nós treinaríamos com altas repetições né? Leandro, mas você não usa com seus alunos é, um treino de RML, resistência muscular localizada, densidade de treino maior, volume maior, menos intensidade, isso gera bastante pump? Sim, mas quando a gente fala de fazer isso todas as semanas você diminui a eficiência da hipertrofia, então normalmente o glicerol servia quando o pessoal ia gravar, sabe, um, um, um VHS, é. e aí eu quero mostrar um pump gigantesco, aí né, a pessoa fez altas repetições, ficava com aquele músculo muito duro e tal, meu para dar um show é legal, para o cara tirar uma foto é legal, agora para a performance do treino propriamente dito, temos que conversar um pouco mais. O glicerol não foi feito para isso, mas você vê treinadores sugerindo assim sabe, sugerindo que um atleta por exemplo de alta performance que vai transpirar muito, usar o glicerol para melhora da performance, por que isso? Porque com maior aporte de líquidos você consegue regular a temperatura melhor, então você vai treinar embaixo do sol um calor desgraçado, o glicerol parece melhorar levemente a performance do treinamento, que não é o caso da musculação, principalmente nos dias de hoje no no Brasil com ar-condicionado, enfim, mas muitos atletas não gostam de usar o glicerol porque se você não ingerir o glicerol e muita água ele tem uma grande chance de causar um desconforto gástrico e uma indevida evacuação líquida. Sim, ele dá diarreia. Você imagina o cara lá em cima de uma bicicleta, quer dar performance e tal, quer dizer, não vai melhorar. Inclusive esse também é um dos fatores do bicarbonato de sódio que eu abordei muito aprofundado lá no meu curso de suplementação. Para vocês terem uma ideia de quanto poderoso pode ser esse efeito laxante, existe o glicerol de supositório. Quando vai usar o glicerol, qual que é utilizado? Outro problema, O que a galera costuma utilizar eu não recomendo, certo? Não recomendo nada aqui no canal, só estou explicando, é o de farmácia, que é o bidestilado que é para uso externo, não é para uso interno, mas as pessoas costumam utilizar sem maiores problemas. Pelo menos aparentemente, né? Normalmente um fisiculturista, quando vai fazer a utilização, ele usa um grama para cada quilo que ele pesa, um grama de glicerina, tá? E aí para cada grama de glicerina que ele colocou, ele usa de 20 a 25 ml de água. Então um fisiculturista de 100 quilos usaria 100 gramas de glicerina e mais ou menos dois litros, dois litros e meio de água nessa solução. Então já dá para ver que não é um negócio que vai ser legal você mandar. Porém nós temos aquela receitinha de bolo que é 20 gramas para um litro, um litro e meio de água e fim. Toma mais ou menos uma hora, uma hora e meia do treino e sente aquele pump. De novo, galera, eu não recomendo nada da glicerina. E eu tô falando isso de verdade, tá? Não é? Ah, tá passando um pano porque deve ter alguém do conselho? Não, eu não recomendo os da glicerina. Existe um outro ponto também que alguns executores sentem o desconforto, igual eu disse, então eles diminuem a quantidade de glicerina e coloca-se carboidrato de alto índice glicêmico junto, e aí isso vai ajudar. É uma maneira de você diminuir é, literalmente, perdoe a palavra que nunca falo palavrão, mas diminuir a cagada. Tem gente que combina também é, com creatina, com betalanina, mas no geral galera, é, quanto mais coisa colocar pior pode ser o efeito colateral. E novamente eu reforço que eu não sou a favor da, da suplementação com glicerina, porque por exemplo, para que é feita a glicerina? Vamos lá, vamos falar dos usos reais, é, fabricação de plástico, a glicerina tem aplicações industriais, por exemplo, é, fabricação de bomba, bomba que eu estou falando explosivo, tá é, anticongelantes, porque ela reduz o ponto de fusão, cremes, laxante que a gente já conversou, antissético, pasta de dente, mas também é utilizado como por exemplo alguns aditivos alimentícios, ou seja, você vê que a substância ela não é brincadeira. É importante frisar que por exemplo, barrinha de cereal vai um pouquinho de de glicerina, tem um, um fim ali panificador, vamos dizer dessa forma. Então, se você consome barrinha de cereal, por exemplo, você consome glicerina, mas uma quantidade muito pequenininha. Temos que lembrar que a glicerina ela é um pouquinho doce, tá ela é 40% menos doce do que o açúcar, mas ela tem é, calorias, cada grama de glicerina quatro calorias, igual do carboidrato, então ainda tem mais essa para considerar. Resumindo galera, isso daí você usa em alta performance num dia muito específico, e olhe lá ainda porque a maioria nem quer mais saber disso, porque os efeitos colaterais como é, náuseas, diarreia, ânsia de vômito, dor de cabeça, tudo isso você fala, no final não compensa usar. E se você por um acaso usou e sentiu diarreia, você pode ter certeza que a dosagem está alta, não é para sentir, certo? Muito bem. E a questão do bicarbonato de sódio? Beleza, então eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui para dar uma continuidade nesses ergogênicos diferentes.